0: Først, først av alt, et riktig godt nyttår til alle sammen. Det er fint å se dere. Det skjedde en liten ting for, øh, den søndagen i romhjula, hvor vi hadde gudskjenneste. Jeg kjører jo litt lenge i bil, men det er for mig en kvalitetstid. Så ikke tenk på noe annet, det er kvalitetstid. Da er jeg sammen med Herren å synge, hører jeg lovsanger, ber til Gud og allt dette Herren. Men det tar litt tid i bilen, så jeg er så praktisk at jeg tar dresstrøye av mig. For at det ikke kan bli krullet bak. Så sitter jeg heller i en sånn boblejakke eller noe sånt. Og så var jeg litt stresset når jeg skulle kjøre hjemmefra da, for en uke siden. Så jeg kjørte i den utpåjakka, men glemte dressjakka hjemme. Og hva gjør man da? Da spør jeg Kurt, kan jeg få låne jakka di? Ja. Han var den eneste som hadde dressjakka den formiddagen. Og då kan jeg si, jeg følte meg med en gang slank. Tusen takk, men denne skal nå bli værenes på kontoret, så at ikke det skal bli noe problem mer. Så det gjelder jo å ørne seg, ikke sant? Var det mange, du skal slippe å løfte opp hånda, for jeg var ikke blant dem, men det var kanskje en del som så idrettsskalla i går. Det jo, hadde jeg hatt anledning så hadde jeg sett det, men vi var i en flytteskjau. Vi ble ferdig i går kveld og var sent, så jeg kunne ikke gjøre sånne ting. Men på radioen i dag, så må jeg si at jeg er jo inne om nyheten også da. Og da ble det sagt noe fra idrettsgalla i går. Årets forbilde var jo Varholm, en fantastisk idrettsmann. Og så sier han det, og det var det klippet da. Jeg ja, er 22 år, sa han, og så sa han et ord som jeg ikke skal si i kirke. Men så sa han det at jeg har jo opplevd alt. Hva skal jeg gjøre nå, sa han. Og jeg tänkte på det. Han hadde opplevd som 22-åring nå det høyeste på idrettsarenaen innenfor sin disiplin, så man kan vad hva skal jeg gjøre nå, sa han. Sånt er det aldrig for oss som arbeider i Guds rike. Vi har aldrig det beste prestasjonen bak oss. Når vi er sammen med Herren, så trenger ingen av oss å si, «Hva skal jeg gjøre nå?» For det er oppgaver, det er utfordringer, og det er flott å vandre med Herren. I de åtte årene jeg var pastor i Misjonskirka i Løgndal, så er Løgndal en menighet som er veldig, vi må si det ikke så mye nå, men da den startet så var den veldig Amerika-inspirert. Fordi det var så mange utvandrere, så kom de tilbake igen. Nede på lista, vet du, ser er det jo voldsomt. Der står forresten Trump-høyt. Jeg er da et unntak, men det bare sier det sånn at det er veldig Amerika-inspirert. Så jeg forsto når jeg hadde vært pastor i kort tid der, så forstod jeg at det skal jeg lykkes. Så må jeg alltid starte med en god historie. Nå skal jeg ikke legge press på meg at jeg alltid skal gjøre det når jeg taler, men jeg gjør det ofte. Og jeg hørte en historie for noen dager siden. Det var en avdelingssykepleier som skulle ta imot sykepleierstudenter. De skulle være på hennes avdeling et visst antall uker for å få praksis. Og hun en skikkelig orientering i forkant. Hva de skulle gjennom og oppgaver, og så sier ju helt til slutt. Jeg vil bare si til dere studenter, her på avdelingen favoriserer vi ingen leger. Här behandler vi alle likt. Kanske var det en en de populære vet du? så hu så det her favore vi ingen. O dette gig tydlivis ind på en av studenter. Det må de gjortt for flere yuka efter på så tog vi mot beje, så satt sat vi en telefon. O så hø du avdelingpsykuple om hun si. Nårr du kønner det. det sverre så kan je ikke anfallen no legger på den avdelingen. Da skal vi gå til det som er hovedsaken. Det er galaterbrevet. Og det kapitel 1. Og hvis du skal få enda mer ut av dette, så er du forberedt, ikke sant? Og hvis du ikke er det, så vil du få mye ut av det vi å lese också kapitel 1, en av de nærmeste dagene. For jeg bare zoomer in no av inntrykkene i det kapittelet. Men så mye at du skal kjenne det igen og at du skal skjønne saksgangen i det. Men bare helt først, Galaterbrevet er skrevet på bakgrund av at Paulus som hadde plantet menigheten, som hade startet den, hadde en god tid i menigheten. Han måtte jo reise fra sted sted. Det var hans kall. Og han hadde lagt en så god grunn, men i tiden, hvor han var vekke, så kom det noen inn i menigheten. Og vet du hva de ønskte? og lage en ny retning på menigheten. Og disse kom, og de influiserte, og de sa at det dere har hørt kan ikke være rätt hvis det skal stå alene. Og så sier de, de er kalt for judaister. Så sier disse judaistene, det er helt greit det som dere har hørt, at det er bare frelsene Jesus som holder som frelse. Det gikk med på den altså, at det frelse var bare Jesus navn. Men så sier de, og det var det radikale ändring. Men skal vi fortsatt være kristne, da må vi holde loven. Og da kom jo med en gang, sant, omkjærelsen inn. De, 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 de sa at skal du være en god kristen, så må barna dine omkjæres. Og vi må holde disse reglene som Moseloven sier. Og når Paulus får høre dette herren, så sier han, disse har tatt menigheten i en helt annen retning eller den bibliske retningen. For disse, vi kommer in med masse loviskhet som ødelegger den kristne friheten. Og så tar han et oppgjort med det, det skal vi gå igjennom i Galaterbrevet, men da har du bakgrunnen. Han føler et ansvar. Jeg kan godt si at Paulus var en biskop, tilsynsmann. Han var da ikke i det daglige, for han hadde andre oppgaver, så får han høre. Tenk du, og vet du han kaller de i kapittel 1? De fortjener et annet evangelium. Så du skal få noen knagger til det som står i allart og 1. De fortjener faktisk alt et annet evangelium enn det jeg har gjort. For de spør på med noe som kjører i en helt feil retning. De må gjøre också en masse lovetskett for å være god og akseptert Gud. Tror du dette kan ha, det hadde en del å si før, men tror du också dette kan være aktuelt for oss i i dag? Vet du hva? Det er farlig med disse tilleggene. Jeg vokste opp, og tiden er kolossalt forandret siden min barndom. Men det var veldig mye som var synd i min barndom. Det var nesten ikke noe som var igjen. Så det er jo et Guds under at man ble bevart. Så man har jo, jo fått grepet tak i noe. Og det må vi si mange menigheter på Vestlandet, det vi kan kalle for det mørke faste land, var bakdøra stor i forhold til gjennomtrekken. Fordi når man hadde vært en kristne i stund, så ble det så mye bud og forskrifter som man måtte gjøre for å bli akseptert. Og da var det mange som tenkte, da får jeg heller koble mig inn på igjen når jeg ble gammel. For jeg vil ikke leve et så trist liv, hvor alt er galt. Og da skjønner vi, dette er jo misforståelse. Det er jo ikke sånn det er. Men sånn var det noen som klarte å dytte på oss. Og jeg vet, jeg har en søster bland annet, jeg håper jeg ikke hører dette her, men jeg har, jeg har en søster som, som opplevde at det, det ble så vanskelig for henne at hun har faktisk tatt avstand. Så håper jeg at det ikke har tatt avstand fra Jesus. Men det er vanskelig å få henne inn i en frikirkemenighet. Fordi det ble så mye som ble galt og loveskhet, og det er farlig. I dag kan vi si, det er ikke loveskhet som er det mest i dag, for nå snakker jeg for en del år tilbake, men det er som vil ta plassen for Jesus. Og det er det vi dreier seg om. Det som tar plassen for Jesus, i et annet evangelium. Og det som er en utfordring for oss, vet du det er? Det er sekularisering. Så det, 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 det skifter, altså ikke sånn, det er ulike dresser man tar på sig Dressen i dag er sekularisering. Hvor alt er grejt og man trenger ikke frelse i det hele tatt. Så dette med Jesus og frelse, de, hvorfor trenger med det? Det er jo greit alt. Så det er ulike måter som kan være med og gjøre at man får kjenne et evangelium. Men nå er det for et bakgrunn. For Paulus så var det rätt og slett loveskett. Og har vi fått det første bildet opp her. Det finnes bare en vei til Gud, og det er det han tar opp i dette, og den veien ikke loveskett, altså. Men det er noe helt annet. Skal vi få neste bilde? Nå har jeg bare en liten bakgrund. Så håper jeg at du kan lese det, i hvert fall skal jeg si noe. Når Gud skapte menneskene, så hadde han en, en klar plan. Han skapte menneskene for at vi skulle ha fellesskap med Gud, ikke sant? Det er jo det som er det fantastiske av fellesskap med Gud. Det er det som er det store. Det er ikke det vi gjør. Det kan vi er gode nok. Nå har vi liksom vært inne og stemplet at det er bra. Nei, vi har en relation, med en levende Gud. Det er fantastisk. Og dette fellesskapet som gjør at du kan be, tenke på han. Han er nær hele tiden. Men så velger vi menneskeheten. Vi kjenner det så godt. Velger å bryte med Gud. Og det er en relation. Og så har Gud etter de brøt den relasjonen, menneskene, Adam og Eva og derefter, så viser likevel Gud genom historien at det går an å få se hvem Gud er. Og for å se hvem Gud er, så skjedde det genom det gamle testamentet, og så skjedde det gjennom han Gud ledet jødefolket. Bare det at det jødefolket ikke ble utslettet til tross for. Det blev vel sagt, som du sa, at det var perioder for dette jødefolket var de virkelig var både hårnakka og gick andre veier. Men allikevel, Gud demonstrerte at dette folk vil aldrig dø ut fordi det er hans egnomsfolk. Og derfor beviser Gud hvem han er genom historien, men också gjennom det jødiske folket. Og gjennom det jødiske folk og hvordan Gud åpenbarte seg da, så ble jo budene viktig. For å leve så godt som mulig, så måtte man holde budene. Og da har det litt bakteppet til de, disse judeistene. Og det var bakteppet til de som ble frelst på Jesu tid. De hadde jo loven da. Og da var det å holde loven budene som var viktig. Men da vet vi, menneskene kunne aldri klare å holde budene og holde lovene. Så Gud sendte sin sønn til verden for å frelse den. Får vi näste. Det finnes bara en väg till Gud. Så har aldrig aldrig sagt det i Galaterna 1. Så säger Paulus så rätt ut, "Vis någon förkunnar ett annat evangelium än det där har hört." Det nästan som vi kan säga si att Paulus han var inte skvettnall så vet du hva han vet du hva han säger de som förkunnar ett annat evangelium, de ska vara förbannade igen. Vadå säger Galaterna 1? Han tar så i för han vet Fortyner man et annet evangelium, så fører man folk til feil sted. Å føre folk til feil sted, det er så alvorlig. For skal, hva har vi igjen da, hvis vi ikke når Guds himmel? Og derfor sier jeg, de som fortyner et annet evangelium, den skal være forbannet. Det er altså kamp om evangeliets sannhet. Det har jeg sagt det i vår tid, det. På den tiden så var det også kamp om evangeliets sannhet. Og da har jeg lagt noen streker der, som du kan se, som kan gjøre at, uh, er ikke dette greit nok da? Är ikke et godt liv godt nok? Är det ikke det mange, Ola Norman sier? Jeg så godt jeg kan, er ikke det godt nok? Er det godt nok? Kan ikke alle mennesker få en happy ending? Gud er jo kjærlig. Du må vel gå greit. Det går godt til slutt. Eller, denne er god, som står nå. Er det ikke rettferdig at de som bestrever sig får mer nåde? Jeg har levd så godt, at jeg får tjene litt ekstra nåde. Vet du hva? Da er det ikke nåde. Men det finnes så nær, dette med å tenke i fortjeneste. Dette må jeg si, dette fortjener jeg. Jeg har vært med i menigheten i 50 år. Og jeg har vært trofast i alle år og vært på den ene tingen til den andre. Jeg fortjener vel litt ekstra nåde. Sorry, du gjør det ikke. Alle fortjener den samme nåde. Og vi får den samme nåde og det nåde. Och det är det som är så fantastisk. men det ligger så snubblar när för oss detta här natte. Det... Ska jag tjäka få lite extra näste bild. Evangeliet kan egentligen vara vonto oss välle, särskilt för de som menar att de förtjänar det. De som upplever att de är god nog då kan evangeliet vara vonto oss välle. För vet du vad? Hör här, evangeliet avklär oss alle sammen. Innenfor evangeliet, så har vi alle tapt. Samme hvor religiøs du er. For det holder ikke. Og derfor står det å, nå skal jeg sitere hverdagsbibelen. For budskapet om Jesu kors høres dumt ut for dem som ikke tror, og derfor går for tapt. Men for oss andre er budskapet om korset kilden til kraft fra Gud. Eller sånn som vi kjenner det. Ordet om korset er en dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som tror er det en Guds kraft til frelse. Og vi må bare innrømme det om vi vil eller ikke. For mange så er budskapet om Jesus Kristi redningsaksjon på korset, det er en dårskap. De vil ikke forstå det, og slett ikke identifisere seg med, hverken å stå på den ene eller andre siden i den saken. Det er en dårskap. Men hva har vi opplevd for den som tror er den Guds kraft til frelse? Og derfor er det ingenting som er så centralt og viktig som korset. Jeg er veldig glad for at jeg står bak korset her i dag. Ser du fine frekestolen her med korset? Vet du hva? Korset er vår ære. Det var der seieren skjedde. Og det er mer enn et symbol. Det som skjedde der er livet for oss. Da tar vi neste bilde. Angrep på Guds frelsesplan. Og hva er ett annet evangelium som vi leser om i kapittel 1? Da har med mine ord på disse krysspunktene, og jeg skal lese det. Nå skal det høre, hva er et annet evangelium som Paulus ser sig imot hvis vi praktiserer? Jo, det er for det første å bygge på noe annet enn det Jesus har gjort. Hvis det ikke Jesus står sterkt og bare han, som grund for vår frelse, og bare den, Då er det et annet evangelium, for da bygger vi på noe annet enn det Jesus har gjort. En annen ting som er et annet evangelium, det er å legge til noe, eller trekke fra noe av det Jesus har gjort. Det tre er å blande noe fra GTs lov. Og det var det som jeg sa, vet du, dette med loveskhet, for vi har hatt vår måte av loveskhet. Jeg husker jeg var, ja, jeg lærer man å når man er fire-fem år som gutt? Kan man si det? Noe sånt? Ja, jeg var ikke så veldig gale. Jeg var så stolt at jeg hadde lært å plystre. Og så kom vi bort til en eldre mann i nabolaget som hørte jeg plystre. Jeg var jo stolt jeg hadde klart å få det frem til lyd. Og så sier han, du må ikke plustre, for da plustrer på djevelen. Det var altså synd å plustre. Det er mange ting som under loveskhet er blitt synd. Vet du hva? Hvis du er bunnet av dette, så har jeg lyst til å løse deg fra det i Jesu navn. Det er en som fører oss til Gud og det Jesus. Og det er bare vår relation til Jesus, og bare den som er det avgjørende for ditt og mitt liv. Du trenger ikke lese så mye i Bibelen, vi trenger ikke be så mye, selv om vi har veldig tro på bøndekonferansen som vi skal ha. Men det er ikke det som er det avgjørende. Vet du hva? Den som har sønnen, har livet. Den som har opplevd Jesus, og bare han, er det som har livet, og det er det vi bygger på. Og en annen ting også som er farlig, et annet evangelium, å vektlegge menneskers oppenbaringer eller manifestationer. Vet du hva? I enkelte så kan det bli så svermesk at de sier at Bibelen gjelder ikke lenger. Da skal du få den siste oppenbaringen. Og så er det en menneske oppenbaring. Vet du hva? Vi skal ikke løpe efter mennesker. Vi skal tilby Jesus. Og han skal være i sentrum. Så la oss också også på at hvis menneskene kommer i centrum og menneskenes spesielle oppenbaringer skygger for Jesus, da vet vi hva vi velger. Då velger vi Jesus. Og ikke fryktelig dårlige kopier. Det siste som jeg har hørt, som er et annet evangelium, det er å legge til menneskelig visdom eller dyktighet, slik at det er skygge for Jesus. Du skjønner, det er noen som er veldig dyktige, og det er vi Gud for. Men du skjønner, det er ikke din om min dyktighet som vi bygger på. Vi bygger på Jesus. Og det er veldig bra, egentlig, for då kan vi slappe av. Då kan vi senke skuldrene for det, det er vår prestasjoner som ska være basis, da er det et veldig kamp. Er jeg god nok? Gjør jeg det godt nok? Vet du det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok i ditt liv. Vi bygger på han og ikke på menneskelige oppenbaringer. Neste bilde. Gud har en plan for oss. La oss fokusere på den. Og nå er jeg i siste delen av kapittel 1. Der sier Paulus, at han gick lenger i jødedommen eller alle andre. Han sier det at han var med og gjorde slik at kristne ble matyrer. Det er for farlig egentlig, hvis vi tenker på Saulus utgangspunkt. Han var i en særklasse. Hvis du skulle sammenligne Paulus i dag med noen, altså ikke som Paulus, men som Saulus, så kunne vi si at han var en av frontsoldatene i IS. Han var gal. Men vet du hva? Han trodde han gjorde Gud en tjeneste ved det, og det er jo det de gjør, disse radikale. De trodde de tjener Gud, alle. Og så sier han da, mens jeg, og det er fantastisk, mens jeg enda var et foster, sier han. Hør nå. Han som hadde gjort så mye galt, så sier han, mens jeg enda var et foster, så utvalgte Gud mig. ved sin nåde. Og vet du hva? Jeg tenkte, det er fantastisk. Nå har jeg nesten lyst til hoppe. Får du skjønne? Når mennesker er i problemer og vanskeligheter, så ser vi det. Vet du hva? Gud ser mye lenger. En som kanskje er der i dag, har Gud sett før han ble født. Dette er for meg et utvalgt redskap. Og han skal bli en som skal få kjenne til folkeslagene min store nåde. Og da sier Paulus, for Paulus, da rådførte jeg meg ikke med kjøtt og blod, men jeg lå direkt under kommandolinjer fra himmelen. Jeg gikk ifra åpenbaring. Og da ser vi hvordan denne mannen som ble totalt forvandlet, som nå kjemper med judaister i Galaterbrevet, han sier det. La oss holde oss på sporet, og la se hva Jesus har gjort, og vi skal bygge på hans nåde, og det er det som betyr noe så tar vi, det er vel ett bilde igjen kanskje. La oss slik som Paulus var, han ble blendet av Jesus. Tenk han som var så imot, han sier senere, for meg er livet Kristus, og døden er en vinning. Han som er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved han. Og hvis det går et ønske for menighetene for oss, på det nye året, så er det dette, må också vi bli blendet av Jesus. Og vi virkelig blir så begeistret av Jesus og hans evangelium, at vi har ingen behov hverken for å legge til eller trekke fra, med det er nåden som gjelder. Er du glad i Guds nåde? Vi hadde, hva hadde vi hatt uten den? Det er en predikant som jeg har lært mye av, han sa til meg, og da var predikanten litt over 80, og så sa han, stens han, jeg er en stor forbruker av Guds nåde. Og jeg synes det var så fint sagt, jeg er en stor forbruker av nåde. Fordi vi trenger det. Og da blir vi også nådige. Ikke et annet evangelium, men evangeliet skal vi be sammen. Vi takker deg, Herre, for ditt nærvær. Takk at evangeliet holder oss på sporet. Og hjelp oss at vi er der. At vi kan legger till eller trekker fra. At vi kan får noen måte avspore. Men at vi kan være i din strøm. Og hjelp oss at vi kan ha rätt fokus som menighet. Når vi nå skal gå inn i det nye året. At vi gjør det med så tro på korset. Så tro på evangeliet. Det er det som kan forvandle oss. I Jesu navn. Amen.